0: Всем привет! Это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петрякова. В этом подкасте я разговариваю о разных вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Еще один выпуск выходит вовремя, и я безмерно с собой горжусь При этом я все еще не оставляю идеи начать записывать другой формат выпусков Который проходит без приглашенных гостей Я бы хотела записывать выпуски про каких-то знаковых личностей и персонажей в мире дизайна Самостоятельно собирая о них информацию и рассказывая о них в формате, может быть, получасовых выпусков эм, Скажите, что думаете по этому поводу, я буду очень рада обратной связи Мне есть о ком рассказать, хотелось бы больше делиться подобной информацией в начале подкаста в первую очередь я скажу спасибо всем тем, кто оставляет свои отзывы, ставит сердечки и делится моим подкастом в своих соцсетях. Ваше внимание очень меня поддерживает и помогает становиться подкасту заметнее. Спасибо вам большое, вы просто супер! Также скажу, что если вам нравится мой подкаст и вы хотите поддержать меня финансово, вы можете сделать это на площадках Boosty и Patreon. Это такие площадки, на которых вы можете поддерживать меня как автора, зарегистрировавшись там и оформив подписку на один из вариантов, которые предоставлены на страничке моего подкаста. Выбранная сумма будет списываться с вашей карты раз в месяц, и вы в любой момент можете приостановить эту подписку. Patreon больше подходит для обладателей иностранных карт, а Boosty больше подходит для обладателей русских карт. Это седьмой выпуск подкаста, и в нем я встретилась с Катей Ростовой, архитектором и дизайнером в своем собственном бренде Привет Студиос. Этот выпуск мы записывали дважды. Первая запись не сохранилась из-за неисправности оборудования в студии. И у меня есть некоторые подозрения, что подобное случается, когда я записываю выпуск вместе с еще одной гостью, Но я не тот человек, который верит какие-то приметы. Просто это случается в тот раз. Я это фиксирую и не думаю немножко по этому поводу. В общем, в любом случае, я очень рада и очень благодарна Кате за то, что она оперативно согласилась перезаписать выпуск. С Катей мы знакомы с тех пор, как я начала работать в дизайн. Катя суперактивная и деятельная девушка. Она успевает работать над личными архитектурными интерьерными проектами. А раньше еще работала и в бюро параллельно, и многие из ее проектов освещались разными медиа про интерьер и дизайн. А полтора года назад она еще запустила свой собственный бренд Привет. Привет! Это молодой бренд сумок и аксессуаров, которые изготавливаются из стоковых итальянских материалов в России. Сейчас в ней бренда есть несколько сумок, базовых форм и шарф. Но Катя планирует и дальше развивать привет. А как именно мы узнаем из выпуска. Мы поговорили с Катей, как она пришла к созданию «Привет, Студиос», как она становится классным архитектором и что думает о дизайне в России. Приглашаю всех к прослушиванию «Привет». «Привет». Расскажи немного про себя и про то, как ты вообще пришла к созданию собственного бренда и как ты оказалась вообще в этой сфере дизайна, архитектуры. Меня зовут
1: Катя Ростова. Я архитектор по образованию. Я магистр архитектуры. Вот. Семь лет я училась в Академии художеств имени Репина на архитектурном факультете. В общем-то, сначала закончила там бакалавр, потом магистратуру. Где-то на четвертом курсе я начала работать в бюро в небольшом. Это было бюро Хвоя. Я начала там работать, потому что ребята которые, собственно, основали это бюро, преподавали в академии, и один из них был моим непосредственным преподавателем. Мы подружились в институте, и вот, в общем, я напросилась к ним на работу тогда, они меня взяли, <смех> это было очень странно, потому что я вообще не умела пользоваться компьютером, вот, и это был большой стресс, но они почему-то меня терпели, несмотря ни на что, и в итоге вот я как-то научилась что-то делать, потому что институт — это одно, а как бы реальная жизнь — это совсем другое, во всяком случае, когда ты учишься в Академии Художеств. У них я проработала довольно-таки долго, до конца учебы, это почти четыре года, получается. И ушла в девятнадцатом году летом после того, как у меня закончился магистрский диплом, и у меня потом был такой небольшой мини отпуск на два месяца. Это было потрясающе. Вот, а после этого я начала работать в другом архитектурном бюро, тоже небольшом, который называется Ризома. И в общем, пока мы, пока я работала в бюро хвоя, ну как бы это было такое очень классное время, очень много всего нового я узнавала, но это было супер тяжело. Ну, в то же время, потому что там была учеба параллельно. Ну, при этом очень много работы. Мы тогда начали делать F-кабель. Получается, что я была на этом проекте два года, вот когда он только-только запускался, и там была параллельно сразу стройка. И это как бы круто и сложно одновременно, но зато ты как бы постоянно такой видишь, как красит стену или что-то ломают, а потом что-то строят. Ну, в общем, это тоже, мне кажется, важный этап обучения, которого нет в институте. В Резоме все было гораздо, как мне тогда казалось, проще, потому что там как-то другой совсем подход был у ребят к работе и к творчеству, потому что они более такие организованные и систематизированные, это очень круто, я считаю, потому что это важные аспекты, которые необходимы для роста потому что ну, мои первые, получается, работодатели, они такие же, как и я, выпускники академии, с таким же творческим подходом ко всему. И, В общем, первое время для меня было большим стрессом, что как бы другая среда и вот эта вот какая-то там системность во всем. Но потом я поняла, что это очень круто, и что у тебя тогда остается реально больше времени на то, чтобы что-то придумывать, а не просто постоянно не знаю, там, закрывать какие-то подачи и дедлайны. Хотя их тоже было много. Вот. и работа в Резоме, это было как, ну, по моим ощущениям, такое продолжение больше даже чего-то институтского, потому что я в основном занималась проектированием небольших архитектурных объектов. В основном это были какие-то жилые дома, маленькие гостиницы, и было такое впечатление, что ты вот как в институте делаешь курсовые проекты, придумываешь постоянно, и там только парочка проектов из тех, которые я, которыми я занималась, там вышли до следующей стадии достройки, дошел вообще только один проект за три года, получается, почти за два с половиной. Но как бы в тайминге архитектурного мира это быстро, потому что там все очень долго происходит, и... Наверное, поэтому в какой-то момент, вот почти уже два года назад, летом 2020 -го года, у меня был какой-то микрокризис такой, когда тебе не хватает какой-то реализации проектов. Ну, как не то, что реализации проектов, а вот именно видение какого-то результата своей деятельности, секундного, ну, или там хотя бы раз в месяц, чтобы ты что-то видел. И я подумала, что, может, стоит попробовать что-то попридумать еще в сфере предметного дизайна. Но мне тогда это казалось как-то страшно и непонятно, потому что мне понятно, как проектировать что-то большое или около большое, как делать предмет, я не знаю, потому что там тебе какие-то как будто другие знания нужны для этого. То я подумала, что можно попробовать поделать сумки,
0: а у тебя, кстати, не было такого чувства, что наоборот, типа, ну, я умею проектировать здания, чуваки, типа, я могу спроектировать что угодно, наоборот, как бы.
1: Ну, сейчас мне кажется, что это правда так, но это работает, потому что по сути это одинаковый процесс. Ну, если, как бы, мы... Не будем вдаваться в подробности и детали, но механизм работы одинаковый тебе. Там, у тебя есть какой-то образ, потом ты выбираешь какие-то материалы, они влияют на то, как это выглядит. Ты понимаешь, кто там это может сделать, не сделать. Там в процессе конструирования появляются какие-то детали, которые ну, как бы обычно хорошо выглядят, если они оправданы вот именно конструкцией, а не просто декорированием. И потом у тебя получается какой-то продукт, если все звезды сошлись. В общем-то, так можно сказать и про архитектуру, и про не знаю, колечко, и сумочку, и какой-нибудь интерьер-кафе, <laughs> про все mm -hmm. что угодно, что связано с какими-то процессами творческими, как мне кажется, в которых участвует больше, чем один человек. И в общем тогда вот я подумала, что можно попробовать что-то такое поделать, но мне тогда казалось это вот очень непонятным, как это вообще все делать. Я потому что не умею шить, и не умею конструировать одежду и так далее. Я никогда этого не делала, и мне в голову никогда не приходило даже этим заниматься. И... В общем, вот как-то я четыре месяца вынашивала эту мысль, и уже глубокой осенью подумала, что чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки, можно попробовать склеить макеты хотя бы того, что мне там приходит на ум. У меня дома была калька, и я сделала макет круглой сумки Я помню, что я тогда использовала икеевскую тарелку плоскую такую, Потому что она была идеального размера Чтобы повести окружность А циркуля у меня не было Поэтому размер этой сумки обусловлен вот этой тарелкой Которая есть у нас дома Она оказалась очень удачным, Удачных пропорций вот, и потом я помню, что я искала производство, мне посоветовали одних ребят, которые шьют одежду. Я обратилась к ним, они сказали, что они вообще сумки не шьют, но в качестве исключения им самим интересно попробовать, могут там по попробовать разработать лекала и попробовать шить какие-то образцы. И я тогда заказала, я не понимала, где люди берут ткань и вообще какая она бывает, и заказала в каком-то чудовищном интернет-магазине, Шесть метров ужасного зеленого, зеленого вельвета, который на фотографии был симпатичный, а в жизни оказался ну, таким очень чудовищно-дешевым, странным. Но мне казалось, что он очень красивый в тот момент. Вот. И я им принесла эту ткань, чтобы шить вот из нее все. все. В итоге. Тогда ребята долго мучились и сказали, что ничего не получается, потому что там есть всякие твердые вставки, для которых нужно другое оборудование, а у них такого оборудования нет. И как бы ломать машинки они не хотели и сказали, что не лучше кому-нибудь другому обратись, а к нам приходи, когда тебе нужна будет одежда. Вот. И я тогда начала поиск человека, который бы мог шить это все. И мне ответила одна моя старая знакомая, что она могла бы попробовать и помочь это все сделать. Ну, у нее есть свой бренд сумок, и она их довольно-таки давно шьет и очень круто это делает. Вот, и я говорю, ну, давай, попробуем. И я отнесла ей все, все наработки, которые сделали вот первые ребята, она попробовала сама тоже шить из этой ткани, сказала, что она не будет этого делать, потому что это кошмар, а не ткань, и что надо нормальная, и тогда мы сможем нормально все сделать. В итоге я купила классную ткань, нашла итальянскую, и из нее мы шили первую сумку, которая вот, собственно, до сих пор у меня лежит дома, которая была вот первой нормальной сумкой, с которой мы потом сшили еще все остальное, и как бы от нее уже отталкивались, когда придумывали что-то другое. И это, получается, было уже в январе, в конце января, где-то в 21 -го года. И где-то в конце февраля, по-моему, мы сделали первую съемку, и я тоже долго думала, надо это делать или не надо, потому что как будто бы недостаточно просто придумать какой-то предмет, как оказалось <смех> внезапно. Тебе нужно его еще, ну, как бы снять, потому что мы живем в эпоху контента бесконечного, и нельзя просто попросить подружку сфоткать тебя, и что вот это все очень мило и прокатит. Как бы люди очень избалованные, и я в том числе, и я сама никогда не покупаюсь на такие вещи и люблю, когда <смех> все очень красиво. Но так же, как и с архитектурными проектами, интерьерными Мало того, что ты это построил, тебе реально нужно еще все это снять, и это всегда нужно помнить. Ну, как бы ты в начале проекта никогда не знаешь, будет ли тебе что снимать в итоге потом. Но все равно стоит об этом помнить, потому что как будто когда у тебя не, не было вот этой съемки и нету документированных каких-то вещей, по сути, у тебя и ну, ничего и не было. Поэтому. Я помню, что я тогда долго решалась, потому что мне тогда казалось, что это чудовищно дорого все стоит, ну, то есть это там в разы стоит дороже, чем условная съемка интерьера, и я не понимала, насколько это рентабельно вообще. Все мои знакомые говорили, ну, вот, которые не, ну, как бы в этом всем не участвуют, и там ничем таким не занимаются, говорили, что это безумие, что это пустая трата денег, и что когда у тебя такой маленький бюджет на запуск, а у меня он был типа 100 тысяч рублей на все, то не стоит там типа 60% от этого бюджета тратить на съемку и так далее. Но я подумала, что нет, надо все-таки попробовать. И вот, в общем-то, не жалею об этом ни секунды, потому что мне кажется, что это сформировало, может быть, правильный образ и задало какую-то планку, ну, из такую изначальную, которая была, мне кажется, неплохой, учитывая, что это был как бы
0: такой <смех> спонтанный маленький проект. Вот. Да, съемки у вас действительно классные. Я помню, что в целом, с одной стороны, как будто мы реально привыкли к тому, что все, кто что-то делает, все делают сразу очень круто. Но, с другой стороны, каждый раз, когда кто-то что-то делает круто, ты такой, вау, это так классно, <смех> да, типа да. они такие молодцы, что решились. Тебе помогали съемки делать твои твоя подруга, да, я так понимаю? Да, у меня есть подруга, ее зовут
1: Вика, она фотограф. Вот, в общем-то, я к ней изначально и обратилась за всем этим делом и спросила Вика, можем ли мы что-то снять. Она говорит, да, конечно, нам нужно еще шесть человек для этого и студия. Я такая, господи, это так работает, так много всего. Но в итоге она там помогла со всеми договориться, нашла каких-то людей, которые были готовы всем этим заниматься, вот, и познакомила, получается, тем самым меня, ну, вот, с девочками, ну, в общем-то, мы с одной из них, с Виолеттой, стилистом, мы и до этого были знакомы, но очень мало, вот, и познакомились там с Марго, визажистом, и модели, ну, обычно были разные, вот. И, в общем-то, Вика потом уехала в Амстердам, переехала жить. То есть мы сделали вместе только две съемки, вот, весеннюю и летнюю. А потом уже девочки познакомили меня с другой своей подругой Маргаритой, которая фотограф очень классный. И следующие две съемки мы сделали вместе с ней. И, в общем, это здорово, потому что, ну, как мне кажется, это как бы люди, которые имеют какое-то свое видение, свой стиль, и ну, они, в общем-то, профессионалы своего дела. И мне кажется, это добавляет очень ну, какой-то весомый не знаю, весомую какую-то часть в проект. И мне кажется, что это здорово, потому что как будто бы вот я там могу себе представить что-то одно, а вот тут есть еще другие люди, у которых есть какие-то тоже свои идеи, и я могу им там сказать, что мне нравится, и показать какие-то референсы, и они это как-то правильно поймут,
0: добавят что-то от себя, и получится все равно красиво. В, mm -hmm. в общем, я рада, что много людей в этом участвует. А как вот проходили съемки? Потому что, ну, это были твои первые опыты съемки твоего прям продукта, и это съемка же какой-то сумки все-таки отличается от съемки интерьера. Ты положилась полностью на вот видение Вики и потом Маргариты и то, как вот их команда работает, или все-таки это был какой-то обмен, в общем, такой?
1: Мне кажется, что это вот было и то, и то, потому что я все равно собирала всякие референсы, и изначально думала, как Ну, как бы сейчас мне стало понятней понимать, чего мне хочется, и так далее. А изначально мне просто, ну, как бы я смотрела, что вообще бывает, и там есть какие-то, ну, определенные бренды, чьи съемки всем нравятся, и ты просто думаешь, ну вот, мы можем там взять зад снова вот тут чуть-чуть, вот там чуть-чуть. Вот сям чуть-чуть, и как будто бы оно так органично все друг с другом сочетается и попробовать вот как-то вдохновившись этим сделать что-то свое. Вот. И поскольку нам с девочками нравились там какие-то плюс-минус одинаковые вещи, но у них там было больше знаний в том, как все бывает, вот, в общем, получалось что-то сделать вместе. Классно.
0: А тебе вообще вот сам процесс съемок нравится, потому что я с несколькими людьми разговаривала и им съемки как раз-таки нравятся вот больше всего, что это какая-то такая итоговая вещь, которую ты там и можешь как-то и сам себя реализовать и что-то придумать еще и потом это получается еще как бы очень, короче, контент можно сделать в принципе быстрее, чем сам продукт. И это какой-то такое типа постоянное какое-то по получение, короче, какого-то классного впечатления вообще от своей работы, от работ других.
1: Ну вообще мне очень нравятся съемки. Я бы хотела делать их чаще. Ну если я надеюсь, что однажды они будут чаще, когда будет больше на это ресурсов, вот. Но да, это очень классно, потому что ты правда можешь как будто бы раскрыть продукт или ты можешь как-то правильно показать проект. Ну то есть, чтобы ты не снимал, это очень-очень здорово и очень-очень-очень важно. Я получаю большое удовольствие от всего этого, но это, конечно, такая очень все равно тяжелая работа. И иногда страшно облажаться, и что-то снять не так. Потому что, ну, я не знаю, пока что я понимаю, что у меня там условно в ближайшее время не будет возможности все это как-то переснять. И поэтому хочется сразу делать все четко. Вот двойная ответственность
0: на тебя ложится в этот момент. Но это все равно очень круто, я очень это люблю. Ну, да, он, наверное, потом отпускает, знаешь, когда получаешь кадры и понимаешь, что все хорошо снято, такой. Да, это приятное Каза. чувство, очень приятное да, да. чувство. Вот. А расскажи про вообще дизайн вот твоих сумок. Из чего он вырос? Почему они такие геометричные, минималистичные? И диктовал ли дизайн какие-то технические ограничения? Я вообще изначально, когда вот мне
1: пришла в голову идея все это делать. Долго смотрела всякие сумки разных классных брендов и очень там хотела несколько из них. И мне, ну, просто было это все не по карману тогда. И я вот тогда подумала, что можно попробовать что-нибудь сделать я не понимала, почему все делают какое-то избыточное количество деталей на всем, как будто бы это за количество деталей ну, как бы должно срочно повысить стоимость этого предмета. Мне казалось, что это странно. И я подумала, что можно попробовать сделать сумку, в которой не будет деталей вообще никаких, кроме там каких-то от которых, ну, без которых просто невозможно ее сделать. Поэтому, в общем-то, она такая лаконичная и. Как бы вся фурнитура, в которая в ней есть, это вот там э, пластиковая застежка «Фастекс», без которой, к сожалению, не обойтись. А как выяснилось, э, их делают на каком-то, по всей видимости, одном заводе на весь мир, поэтому где бы ты их ни искал, они везде будут одинаковые. Я смотрела там не только в России, смотрела еще в разных других местах, они везде одинаковые, это удивительно. Вот, и это как бы продиктовало то, как она выглядит в итоге. Плюс большую часть играют материалы, из которых ты это делаешь, потому что недостаточно просто придумать дизайн, тебе нужно понять, из чего... Ты это будешь потом дальше делать. И очень часто сейчас уже я ну, нахожу какие-то ткани, показываю их Юле, мы их согласовываем, если она говорит, что да, из этого мы можем шить, или там, из этого мы не можем шить, потому что оно слишком жидкое или слишком твердое. Я смотрю, какую фурнитуру можно подобрать под эти ткани, если там это все в тех же цветах и так далее. И только после этого, получается, мы можем что-то с этим делать. Это как бы здорово тоже, потому что ты, с одной стороны, можешь планировать э, какие-то вещи. Там, я не знаю, наверное, большие бренды, понятно, они планируют какие-то коллекции и так далее. Но вот когда ты такой небольшой и сам все делаешь, ты, получается, отталкиваешься от вводных, которые есть у тебя на рынке. И это тоже по-своему прикольно, потому что, ну, как-то это, мне кажется, очень органично. Ну, и третий момент э, – это конструктив. Он тоже очень сильно влияет на то, как выглядит э, изделия впоследствии, потому что все швы, какие-то там соединения и так далее, это все элементы конструкции, которые потом, получаются, формируют какой-то конечный образ. Вот, поэтому это все тоже важно. Но <связь> Юля умеет это все очень
0: круто делать, и я рада, что <связь> она очень понимает в этом все. Ага, а вот ты сказала, что ты первый макет сумки ты склеила из бумаги. А, расскажи, как отреагировали на это конструктора и вообще заценили они вообще такой подход? Они
1: были удивлены.
0: Никто такого не приносил раньше, они сказали, ну ладно, хорошо. Круто. Вот четыре сумки же в коллекции сейчас, да? Сейчас получается, что да, они в
1: разных размерах да, есть, да. да и разных цветов mm -hmm. и сейчас вот мы делаем новую и где-то в сентябре я думаю что мы ее как-то презентуем когда мы там все поймем что с ней не, не так и так сошлем ее во всех цветах и вот у нас будет еще одна новая
0: модель Uh -huh. А как они вот появлялись? То есть, первое, понятно, вот ты ну, выбрала какую-то форму, а дальше ты как принимала решение, что вот нужно теперь большую сумку шить, теперь, теперь наоборот супер маленькую, а теперь какую-то более объемную. Или как ты выбирал, или ты понимала, что вот этого просто не хватает, потому что это у всех есть. Или тебе приходил какой-то фидбэк и говорил: А вот будет большая сумка, мы очень ждем. Вот,
1: вот по-разному, про такое, про фидбэк тоже было, и на самом деле, вот если брать круглую сумку, то я не думала, что она будет в разных размерах, но мы как-то, когда только у меня был первый образец, встретились с одной моей подругой, и она спросила, а будут ли они в других размерах, вот, и я подумала, о, да, в целом можно. Вот, и мы сделали маленькую. Я очень рада, что она появилась, потому что она мне очень-очень сильно нравится, как вот она выглядит, и, может быть, она мне нравится даже больше, чем большая, круглая. Uh -huh. Вот. А сумка тоут, она просто как бы супер классическая и мне казалось, что надо ее сделать, потому что Просто я ну, не особо пользуюсь просто шоперами хотя у меня их очень много, но в какой-то момент ты поносила его два раза, и он стал выглядеть ужасно, и ты больше не хочешь его носить. А всякие тоуты, которые у меня были, они, ну, большие, они довольно-таки тяжелые, я как бы большая сумка подразумевает, что ты ее нагрузишь доверху всем, чем можно только, и потом не сможешь поднять. Еще у нее всегда очень тонкие ручки, потому что это очень красиво выглядит, но этим невозможно пользоваться, как мне кажется. И я подумала, что надо сделать легкий тоут на широких лямках, легких, которые ты сможешь точно так же нагружать доверху, но при этом ты не будешь умирать еще от тяжести веса сумки, которая сама по себе весит полтора килограмма. Вот. А потом, да, мы начали придумывать прямоугольную, и вот сейчас мы решили сделать модель посложнее с короткими ручками отстегивающимся ремнем, потому что на это был запрос много у кого, и я подумала, что можно попробовать это сделать. Но вообще, кроме сумок, конечно, я бы хотела расширять, в общем-то, бренд до каких-то других аксессуаров, и вообще, в принципе, не зацикливаться только на сумках. И вот, например, в прошлом году осенью в таком осенне-зимнем дропе у нас были еще шарфы разные, а сейчас весной мы делали коллаборацию с художницей Аней Рубан. Она плела для нас всякие бисерные пины. Там основной как бы, идеей было сделать такую маленькую копию нашей сумки прямоугольной, но из бисера, что если ты там не можешь или не хочешь покупать себе большую сумку, ты мог купить себе маленькую бисерную, она очень милая, и носить ее не знаю, в качестве значка или просто смотреть на нее дома. Вот. и сейчас мы тоже обсуждаем еще одну коллаборацию с другими аксессуарами, там с еще одной девушкой, я расскажу об этом уже потом, когда мы договоримся, но в общем мне бы хотелось, чтобы бренд разрастался больше в разные аксессуары и не останавливался только на наших круглых сумках условно, хотя таких идей раньше не было особо и плана никакого не было.
0: А вот, кстати, по поводу вот разрастания бренда, тебе нравится, ну как, у тебя есть, наверное, какие-то свои идеи по поводу того, что ты хочешь реализовать? А насколько вот тебе интересно какая-то там какие-то коллаборации вот с художниками, другими дизайнерами и какие-то встречные предложения от них, например?
1: Смотря, что это за предложение и смотря, что это за художники и дизайнеры, мне в целом это все интересно и мне кажется, что это круто, потому что э Например, у меня есть какие-то идеи, но я понимаю, что я не могу это реализовать самостоятельно, и там, например, я вижу, как кто-то что-то делает, и мне нравится этот стиль, и вот мне бы хотелось, чтобы вот в этой вот манере сделать что-то еще». Но идти там, условно, в какое-то другое место, показывать фотку того, что делает твой знакомый, говорить, сделайте мне так, только чуть-чуть по-другому, как будто странно. И мне кажется, что круче и правильнее в этот момент ну, просто обсудить с этим человеком, что бы вы могли сделать вместе, если ему это интересно, и родить
0: какой-то новый продукт совместный. Mm -hmm. вот Это, мне кажется, хорошая тема. Да, правда. Uh, у тебя есть какие-то, допустим, персоны, с которыми ты бы точно хотела что-то вместе сделать в коллаборации? Или какие-то, может быть, бренды, не знаю?
1: Ну, сейчас сложно сказать,
0: если честно. Наверное, не могу пока ага. ответить на этот вопрос. Ага, хорошо. Хотела тебя узнать uh, по поводу доковида. У тебя был кружок по рисованию? где вы вместе там с твоими подругами рисовали, и потом, я помню, ты делала аппликации разные. А еще я помню, ты раньше в Инстаграм часто выкладывала свою графику, такие небольшие натюрморты, какие-то зарисовки, открытки такие. Ты бы хотела как-то интегрировать свою графику и вообще вот это творчество, связанное с рисованием, в свой бренд? Или это какой-то уже пройденный этап?
1: Наверное, сейчас уже нет, потому что тогда, мне кажется, это был такой постакадемический след, когда ты привык к тому, что ты постоянно что-то рисуешь и делаешь, и ты продолжаешь это делать потом. Но мне как-то не было понимания, зачем я это делаю, если честно. То есть мне казалось, что я хочу что-то делать, но я не понимаю, что делать, но я вот умею рисовать, и в целом как бы мне это приносит какое-то удовольствие, и я могу этим заниматься в каком-то таком расслабленном режиме. И я поэтому постоянно что-то раньше рисовала. Ну, как бы я сейчас что-то рисую, но это скорее носит какой-то рабочий характер, потому что, когда ты работаешь там архитектором, дизайнером, ну, кем угодно, я по-прежнему там и проектирую. Ну, я занимаюсь не только сумками. Сумки – это скорее как хобби больше, чем моя основная работа. Вот, и тебе нужно донести до людей свою мысль, и как бы язык архитектора – это карандаш, и ты должен уметь им пользоваться так, чтобы тебя поняли все в любом моменте. Поэтому тогда, это было просто как такой поиск, наверное, не знаю, себя и того, что я могу делать. А кружок рисования тоже был очень спонтанный, просто это был какой-то ноябрь, и пара моих подруг написали, что, может быть, мы порисуем вместе. Я сказала, давайте. И так вот мы провели несколько недель систематически по выходным. Мы что-то рисовали. Потом туда начали приходить какие-то еще незнакомые люди. Вот. И в какой-то момент я помню, что мы да, делали аппликации из цветной бумаги, потому что это тоже было чем-то таким интересным. А потом начался ковид, это все закончилось. А когда закончился ковид, я поняла, что у меня закончились силы и время, чтобы этим заниматься, потому что у меня стало больше каких-то своих параллельных проектов, параллельно с работой в бюро, ну вот именно архитектурных. И просто не осталось времени, чтобы, ну там, встречаться еще с группой людей каждую неделю и заниматься вот этим всем. В общем, mm -hmm. вот. Поэтому, наверное, отвечая на вопрос, хотела ли бы я все это интегрировать сейчас в свой проект, наверное, нет. Мне кажется, что мне было бы интереснее поработать с другими художниками, mm -hmm. потому, что, потому что вот...
0: А я хотела еще тебя узнать по поводу материалов в сумках, там, фурнитуры, тканей. Расскажи вообще, что такое стоковые ткани, потому что ведь твои сумки счутся, я так понимаю, из итальянских стоковых тканей. И да. как ты вообще ищешь эти материалы, и насколько это сложно найти там нужную фурнитуру, нужную ткань. Или ты все-таки всегда, ну вот, что есть, выбираем самые классные, подходящие и берем это. Ну, это так
1: спонтанно тоже получилось, что все, правда, шьется из стоковых итальянских тканей, потому что я нашла вот первые две ткани, синюю и зеленую, в больших объемах, в одном стоковом складе, купила их, и там же нашла для них фурнитуру. Потом я нашла, что это за магазин, в котором продается вся эта фурнитура, это итальянский склад один, вот, подумала о ничего себе, как будто бы они там производят все эти ленты, а они э, действительно качественно отличаются от всего того, что продается в других местах, потому что у нас это либо вот какие-то итальянские остатки, либо Китай, русских тканей очень мало и я бы хотела, чтобы мы как бы на них перешли в итоге, и чтобы появилась русская фурнитура, но для этого нужно время, и как бы, если мы говорим о цветах, то среди русских тканей есть там только условно какая-нибудь некрашенная, такая светлая серо белая вот, например, наши белые сумки, ткань для них русская, но фурнитура по-прежнему итальянская, а все остальное это как бы итальянские ткани, потому что пальтовые всякие шерсти и войлоки, их тоже в России не делают. Ну, это как бы накладывает, да, понятно, свой отпечаток на продукт, потому что, как я говорила ранее, ты не можешь придумывать какой-то образ и, ну, и думать, вот, я хочу все ярко-розового цвета. Ну, ты можешь хотеть сколько угодно, но ты не найдешь, скорее всего, такой материал, и ты найдешь зеленый, и у тебя все будет зеленое. И, ну, как бы это и хорошо, и плохо одновременно. И в целом, я думаю, что, ну, когда у тебя уже большой бренд, ты можешь позволить себе покупать все эти материалы в больших количествах где-то и заказывать их окраску, но пока ты небольшой, ты не можешь этого делать, и поэтому работаешь с тем, что есть на рынке, получается.
0: А тебя, кстати, не расстраивает этот факт, что, ну, вот приходится брать то, что есть, искать вот из этого минимума самый какой-то вот подходящий тебе вариант – или вот в целом тебе кажется это нормально? Это просто ограничения в, в рамках которых возможно работать и реализовываться?
1: Ну, меня это не расстраивает, и как-то в целом это интересно, что ты как-то находишь что-то, и потом придумываешь, что с этим можно сделать, в целом это нормально, но это так же, как условно в архитектуре и там в каком-нибудь проектировании интерьеров, ты там тоже можешь очень сильно хотеть, не знаю, обставить себе все скандинавской мебелью, или там все сделать из мрамора и границы, но тебе скажут, что у вас там бюджет миллион рублей, и ты скажешь а ну ладно сейчас тогда мы все переделаем поэтому ну я просто понимаю как это работает наверное и поэтому я не расстраиваюсь ну то есть мне кажется что лучше придумать что-то что ты можешь сделать чем сокрушаться из-за того что у нас тут нету материалов нормальных, и поэтому я просто буду сидеть и ждать, пока у меня жизнь закончится, потому что они так и не появятся, скорее всего. Mm -hmm. Ну, не знаю. В общем, мне кажется, что нужно работать с тем, что есть, и искать какие-то варианты. Mm -hmm. Вот.
0: А, расскажи еще про то, как вообще в целом, мне кажется, что параллельно работать в бюро, работать над своими проектами и что-то еще придумывать к третье, это очень сложно. Ну, мне кажется, это достаточно насыщенная, Короче, жизнь получается очень. Ну, такая, вот. Да, да, да. Ты еще там успеваешь почитать книжки, видеться с друзьями, посещать музеи. Как тебе это удается? И мне кажется, что тебе, короче, нравится такой темп, темп жизни, да, или нет? Нет, мне нравится. Иначе бы я, наверное, этого всего не делала. Мне кажется
1: просто, что вот пока я была маленькая, я всю жизнь ходила в художественную школу. А потом, когда настало время поступать в институт и было принято решение поступать в архитектурный вуз, ну, тебе там помимо того, что ты условный там какой-нибудь выпускник, школьник, которого постоянно мучают тем, что ты должен стать ЕГЭ или ты умрешь, не знаю, на улице сразу же в 18 лет. И плюс параллельно тебе нужно постоянно там ходить готовиться в этот архитектурный институт каждый божий день, вечером, например протяжении двух лет, ну, ты привыкаешь, а потом ты поступаешь в институт и думаешь, сейчас-то я отдохну, но там как бы еще в пять раз больше у тебя появляется нагрузки, а потом к этой нагрузке, которая, ну, как бы она не рассасывается к диплому, она увеличивается, и ты начинаешь еще работать, и ты просто в какой-то момент привыкаешь, мне кажется, жить с таким количеством э, деятельности, и в целом тебе, мне кажется, что это нормально, ну, потому что я не могу представить, как я просто устроилась на работу и вот я хожу на нее пять дней в неделю, там и все. Вечером я отдыхаю. Ну как бы, во-первых, мне всегда не хватало там условно, пока у меня были какие-то работы, там тех денег, которые на них платили. Я понимала, что я на них работаю, там не за вот эту зарплату, которую мне дают, а больше за какой-то опыт, который я там получаю. Но чтобы там как-то покупать и жить и ездить куда-то, мне нужны еще деньги, и чтобы их получить, мне нужно делать какие-то еще свои параллельные проекты. Вот. И поэтому как-то всегда была какая-то мотивация, и поэтому мне всегда казалось, что это окей. Но иногда, конечно, это сейчас просто я <саспорщика> отдохнувшая такая. И мне кажется, что это окей. Ну, конечно, когда у тебя не бывает выходных месяц или полтора,
0: но ну, иногда бывает тяжело и просто ничего не хочется делать. Да. А вот еще ты же из Владимира, и ты часто ездишь во Владимир и рассказываешь там в своем инстаграме про какие-то местные достопримечательности, про какие-то местные классные архитектурные постройки. Расскажи вообще, насколько на тебя влияет вот какой-то такой бэкграунд, исконно-русский, на самом деле. Ну, да. Русь. Вот. Да, 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 Русь. Вот. И хотела ты как-то это реализовывать вот в своем дизайне, или в целом, тебе кажется, это не такой обязательной частью?
1: Мне кажется, что. Я Это точно как-то, наверное, влияет, но я не знаю, как именно. Пока я жила у Владимира, я не понимала, что это очень классное место, потому что я, как и все подростки своего времени и всех других времен, думала, что это маленький город, в котором ничего нет, но рядом есть Москва, и туда быстро можно доехать, и вот там классно, им надо завидовать детям, которые родились в Москве, потому что они могут, не знаю, в детстве ходить на какие-нибудь классные кружки, и там их могут снимать в Яралаше, например, что было актуально в моем детстве. Не знаю, насколько это актуально сейчас, но там не было интернета, не было ТикТока, Инстаграма и так далее. Ералаш да. Мерил это все какими-то вот такими вещами. И там еще ну, были Макдональдс, там, например, это игрушки. Правда, да. И вот это все. В Владимире всего этого не было, и поэтому мне казалось, что, конечно, очень жаль, что я тут родилась. Потом я переехала, я живу в Петербурге уже 10 лет, получается, ну, с тех пор, как я поступила в институт. И за эти десять лет мое отношение к родному городу очень сильно поменялось. Сейчас я люблю туда приезжать, и мне кажется, что это очень крутое место. Я очень рада, что я там родилась, потому что вряд ли бы я так сильно знала его и любила, если бы это был просто город Золотого кольца, в который сейчас модно ездить там, правда, очень красиво, там есть очень большой пласт культурного наследия для такого маленького места, об этом просто не принято в основном говорить в России, что достопримечательности есть в Петербурге и Москве и там еще в каком-нибудь одном большом городе, и все, и есть юг, И а как бы все остальное это серый пояс, там живет глубинный народ, который не умеет пользоваться интернетом, и вообще там как бы люди вот пьют с 8 утра, но это не так. Маленький спойлер. Вот. Мне кажется, меня очень вдохновляют эти поездки сейчас, потому что там очень красиво в любое время года. Там есть вот этот русский простор, так называемый. И ты можешь видеть его, находясь в городе. И мне кажется, это очень круто, потому что там холмистая местность, очень странный генплан. Город просто вытянут вдоль главной улицы, но из-за того, что он маленький, это в целом, мне кажется, какой-то проблемой и дает свои преимущества в виде вот таких вот панорам огромных. И там, когда ты условно 10 лет или там даже 12 живешь на девятом этаже с видом вдаль, мне кажется, это формирует как-то твое сознание. И, может быть, ты не понимаешь этого, но это работает как-то хорошо. Там есть несколько очень классных церквей, которые являются наследием ЮНЕСКО. Это церкви XI века с очень крутыми деталями и декором. Я их очень люблю. И, конечно, я бы хотела однажды, у меня есть несколько мыслей, как можно отразить это в бренде, но я пока не сформулировала это до конца для себя, но думаю об этом и надеюсь, что однажды получится это как-то реализовать.
0: О, Класс, это очень круто. Мне очень интересно, если это получится. Я очень хочу посмотреть. Я просто люблю такие вещи, когда какие-то очень такие либо ремесленные, либо исконно какие-то очень древние вещи пытаются активизовать и реализовать в каких-то более актуальных вещах, продуктах нового времени. Ну, вот. да. Очень интересно.
1: Надеюсь, получится.
0: А расскажи вообще про планы развития своего бренда. И будет ли это только бренд сумок, или ты хочешь шить одежду, или как это будет устроено? У меня нет
1: какого-то плана, если честно, четкого. И я до конца не понимаю, чего бы я хотела вообще от всего этого проекта. Потому что сейчас это сложно назвать бизнесом. Это больше скорее такое хобби и ну, увлечение, которое там приносит мне какие-то положительные эмоции в основном. Но, конечно, я бы хотела, чтобы однажды это стал какой-то, может быть, источник моего дохода. Сейчас я просто ничего на это не трачу, но я бы, может быть, хотела начать все-таки зарабатывать на этом. Я бы хотела, чтобы это был бренд аксессуаров, как я и сказала ранее. Пока что именно аксессуаров, потому что я не хочу лезть в одежду, потому что эстетика бренда супер такая лаконичная, простая, и мне кажется, что это круто. Как раз-таки вот в сфере аксессуаров, которая как будто меньше развита. А шить какую-то лаконичную повседневную простую одежду, которая будет похожа на дизайн сумок, мне кажется, не совсем верным решением, учитывая, что таких брендов довольно-таки много. Среди этого множества есть несколько неплохих. Ну, и мне кажется, делать какие-то повседневные, лаконичные, простые, нормальные вещи хорошего дизайна уместно для какого-то сформировавшегося бренда со своей аудиторией, как бы не для новичка, который пытается этим кого-то покорить. То есть ты должен показывать скорее какой-то арт фэшн больше, чтобы тебя заметили. Поэтому одежду пока что делать мы не собираемся, но вот расширить линейку аксессуаров я бы очень хотела. Mm -hmm. Вот.
0: А ты не боишься однажды вообще забросить свою проектную деятельность, архитектурную, и вот целиком заниматься брендом? Или вообще в идеале ты бы хотела к этому прийти?
1: Я вот сейчас не могу сказать ничего конкретного, потому что я не знаю, что будет дальше, ну, в каком-то будущем далеком. Но я бы не хотела забрасывать свою проектную деятельность, и я сейчас занимаюсь ей, в общем-то, тоже. Я в декабре, в конце декабря ушла из бюро, чтобы заниматься только своими проектами, потому что их стало становиться больше, и, в общем-то, все ну, до февраля очень позитивно росло я даже чуть-чуть не успевала за этим ростом, мне не хватало времени, и там я предлагала каким-то людям подождать месяц, если им действительно хочется со мной поработать, и кто-то даже соглашался на это, это было удивлением для меня большим, но... Приятно очень. Приятно, это приятно. Но, к сожалению, с конца февраля понятное дело, несколько проектов, половина проектов не состоялась, потому что люди просто не хотели, боялись запускать новые проекты в такой политической ситуации непонятной. Вот, нехороший, не я бы сказала. И, в общем, сейчас как-то постепенно это вроде все начинает размораживаться, и люди понимают, что там они остались условно в России и хотят продолжать тут что-то делать. И вот им все-таки нужен проект, и пишут, и посмотрим. Ну, я бы хотела продолжать этим заниматься в том числе, и мне кажется, что в идеале как бы то, чем я занимаюсь, это студия, которая занимается и дизайном интерьеров, и архитектурой какой-то небольшой. У меня нет интереса проектировать стадионы, и небоскреб. Ну, как бы я проектировала и то, и то, и это не мое э, совсем. Вот. Или какие-то огромные жилые кварталы. Это тоже не мое, Я не хочу. Но какие-то небольшие вещи я бы хотела делать, и как бы, чтобы это было фэшн, и, ну, всякие коллаборации, там не только, когда я кого-то приглашаю, но и меня кто-то приглашает куда-то, как художника, дизайнера или архитектора, мне тоже интересно, и я бы хотела, чтобы это было как бы такое большое поле деятельности, не ограничивающееся каким-то одним направлением, потому что в целом это, мне кажется, ну, как бы... Когда ты учишься в институте, или тебе нужно туда поступать, и тебя спрашивают, на какую художественную специальность ты хочешь, закройщик или архитектор, или мультипликатор, думаешь, господи, я не знаю, я не понимаю. А сейчас ты понимаешь то, что в целом ты можешь всем этим заниматься, и там понятно, что в чем-то ты будешь лучше, в чем-то хуже. Но, мне кажется, надо отслеживать какой-то свой интерес, чтобы твоя жизнь не превращалась в какую-то рутину, что ты все ненавидишь, ты ненавидишь уже все эти архитектурные проекты, ты уже, ну, как бы, ну, надо, в общем, ну, как-то, не знаю, чтобы разнообразнее поле деятельности было, мне кажется, вот.
0: Угу. Потому что в детстве тебе кажется, что ты сейчас вот должен выбрать что-то, и это навсегда. Ну, и да. тебе надо очень ответственно к этому подойти, вот, и... А потом, когда подрастаешь, понимаешь, что очень много смежных вообще есть занятий, ну и да. ты можешь приносить опыт из одной области в другую.
1: И да, это так работает, потому что когда э, вот настало время выбирать, в какой институт ты пойдешь, я хотела поступать вообще во ФГИК на мультипликатора. Но родители спросили у меня, как я собираюсь зарабатывать себе на жизнь. И попросили выбрать какую-то профессию, где можно на работу устроиться потом. Ну, окей, она тоже будет какая-то творческая, но чтобы можно было устроиться на работу. И мы договорились, что архитектору вроде можно устроиться на работу, и в целом можно пойти учиться на архитектора. Но в целом я ни секунды об этом не жалею. Наоборот, я очень рада, потому что мне кажется, что архитектурное образование – Конечно, сейчас ну, как бы у меня там есть много к нему вопросов, и я обычно ругаю его, но абстрагировавшись от каких-то эмоций, могу сказать, что это реально очень крутая штука, потому что ты учишься думать глобально, и потом эти знания можешь применять в других областях. То есть ты не обязан там идти устраиваться в контору после института, но с этим багажом знаний и с, ну, как бы дисциплиной, которая тебя прививает, ну, должно, во всяком случае, uh -huh. это прививать, uh -huh. ты можешь заниматься чем угодно другим и вернуться в архитектуру потом, если захочешь. Uh -huh. Или не возвращаться. Или не уходить. Ну, короче, это хорошая тема. И если ты маленький и ты хочешь учиться в каком-то, на какой-то творческой специальности, мне кажется, что учиться на архитектора очень полезно. Вот. Если нас слушают
0: да. те, кто хочет поступать куда-то, отличный совет. Да уж. У нас осталось семь минут. Я задам последние пару вопросов. Расскажи, что тебя вдохновляет больше в твоей работе и где ты вдохновляешься, чтобы вот реализовываться в своем проекте?
1: В моей работе меня вдохновляет результат, можно сказать, и процесс. Иногда я очень люблю что-то придумывать. И раньше мне было страшно это делать, ну, то есть был вот этот страх какого-то белого листа, когда тебе там, ну, ты понимаешь, как рисовать натюрморт или там голову или еще что-то, но Катя говорит, придумай что-нибудь, ты думаешь, господи, как? вообще кошмар. А сейчас мне наоборот, это очень нравится, и как-то в какой-то момент я приняла для себя, что не нужно ругать себя за то, что у тебя что-то не идет, потому что ты подумаешь об этом еще день, и оно придет. Просто как бы не останавливайся и думай дальше. И вот этот вот процесс, когда ты долго что-то делаешь и оно в итоге получается, от этого такое удовольствие испытываешь. Это вот как когда в школе ты решал какой-то долгий пример и в итоге решил и правильно, а ты там расписал этих решений на четыре страницы, и ты думаешь, да, вот оно, <с2> я хочу еще. <с2> ну и результат, когда ты видишь, что что-то получается И что, ну, людям это нравится И мне до сих пор, если честно, очень непривычно слышать какую-то похвалу от кого-то И говорить, что ой, так здорово Ну, ты привыкаешь, что там тебя условно мама хвалит И все. <с2> а тут тебе говорят какие-то незнакомые люди Это тоже приятно поэтому но ну, это все вдохновляет ну и опыт как бы других людей тоже вдохновляет потому что ты смотришь как еще можно смотришь что кто-то там твоего возраста делает больше и круче и ты думаешь блин ну такой он молодец я хочу так же. а для проекта в общем-то меня вдохновляет несколько брендов разных других классных которые ну, в какой-то момент там, я смотрела на них просто условно как на вещи, которые бы я хотела купить себе, потому что они красивые. А потом ко мне пришло осознание, когда я там побывала в их шоу-румах каких-то, ну, например, бренд Акне, мне очень нравится просто как проект, потому что мало того, что да, это правда красивые вещи, которые хочется купить, но их подход ко всему то есть к тому, как они делают свои магазины, они их делают сами. Когда ты берешь какую-то вещь, ты видишь, как там сделаны все детали и как, насколько это все продумано, как все это снято, преподнесено. У них там, по-моему, же еще и журнал свой есть. Вот это все, вот эта глубина погружения в процесс ну или там Марджелла условно, то же самое, она очень сильно восхищает, и ты видишь в этом больше, чем просто красивую и вещь. Ты видишь за этим очень большой объем проделанной работы, большая команда людей, и это тоже очень сильно вдохновляет и успокаивает с другой стороны, потому что ты понимаешь, что, что их много, <laughs> они не могут сделать это в одиночку, и это приятно, значит, может, и у меня тоже получится mm -hmm. однажды.
0: Класс. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо вот. тебе. Ой, мне очень понравилось с тобой разговаривать. Вот. И мне нравится, тоже. что мы за затронули тему Руси и да. Владимира. Глубинного народа. Да, да. В общем, класс. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе. Пока. Пока. Спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца. Ссылка на Инстаграм и сайт привет, а также личный Инстаграм Кати и ее съемочной команды будет в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на Инстаграм привет, чтобы наблюдать за развитием этого проекта, а также на Кате личный Инстаграм. Она регулярно делится там работой над своими архитектурными проектами и работой над приветом. Также подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Если вам нравится подкаст, пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайки на той платформе, на которой вы его слушаете. И пишите мне отзывы. Это делает подкаст заметнее на стриминг-платформах и о нем может узнать больше людей. А если захотите поддержать меня финансово, вы можете оформить подписку на Бусти и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм-подкасты. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Еще раз спасибо, что были с нами сегодня. И всем до следующего выпуска.